0: Bonjour les amis, c'est une grande joie, et un privilège pour moi d'être choisi par notre Dieu le Père comme son porte-parole. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on parle de son amour parfait et fidèle. Heureusement, nous avons ce Dieu-là. Donc, c'est ça le thème que nous allons aborder aujourd'hui comme prédication. Mais avant de commencer, je vous prie de vous incliner pour confier ce moment entre ses mains. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous sommes limités et ta parole est très profonde. Nous avons besoin de ton esprit, Saint, pour nous éclairer et pour comprendre ta parole et tes pensées. Sois parmi nous, Seigneur, que tu nous purifies, que tu bénisses chacun qui suit, Seigneur, au nom de Jésus, cette parole, au nom de Jésus, Amen. Ok, comme euh, on avait parlé tout à l'heure, le thème c'est l'amour parfait et fidèle de Dieu. Nous allons euh, lire, je vous amène euh, à lire le livre d'Osée, prophète, premier chapitre, verset 2, qui est écrit ainsi. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » C'est à travers de ce verset que nous allons aborder ce thème. Pour que nous, Marchons ensemble, je vous partage les points que nous allons aborder. Premièrement, on va voir qui est osé. Et deuxièmement, nous allons commenter le verset que j'ai lu tout à l'heure. Et troisième, question pratique, qu'allons-nous faire Donc, la parole de Dieu n'est pas juste un plaisir pour écouter et question de savoir, mais c'est une vie. Voilà les trois points. Avant d'aborder le premier point, je vous partage mon témoignage. J'ai commencé le ministère en 1988 dans une association appelée CENI à Tuléa. J'étais responsable d'un département pour l'édification des membres et aussi responsable d'une équipe artistique pour l'évangélisation. À peu près 1000 membres à l'époque. Un jour, c'était un samedi, un monsieur s'est approché de moi. C'était un artiste très connu avec le style tzapik. Oui, est très connu avec ce terme. Tuliar Timro. il s'est approché de moi pour me demander quelque chose. Après sa présentation, il m'a dit, je veux me marier. Pourrais-tu me trouver une jeune fille dans votre association? Je veux vraiment fonder un mariage sérieux. Je suis un peu étonné parce que je le connais. Il n'est pas chrétien. Pourquoi tu cherches une jeune fille d'ici alors qu'ailleurs, il y en a beaucoup de belles jeunes filles. Hein? Et il m'a répondu. Les filles d'ailleurs ne sont pas fidèles. Mais les jeunes filles, les vraies chrétiennes comme celles dans votre association, elles sont fidèles. « Je veux me marier avec une jeune fille sérieuse et fidèle. » Ah oh, J'étais vraiment surpris. Parce que moi, en tant que responsable, je connais qu'on ne conseille pas les jeunes filles de se marier avec celui qui ne croit pas, qui n'a pas Jésus dans sa vie. Qu'est-ce que je veux dire en venir avec cette histoire ce que je veux dire, tout le monde est conscient sur l'importance de la fidélité dans le cadre du mariage, soit-il chrétien ou non. Actuellement, plusieurs couples cherchent le divorce. Il y en a des raisons nombreuses. Dans leur vie, les couples vivent, ces couples surtout, dans le cauchemar, leurs quotidiens sont insupportables, voire infernales. Pourquoi ils finissent par prendre cette décision qui est lourde de conséquences Pourtant, dans la Bible, Dieu n'autorise pas le divorce que pour une seule raison, qui est l'adultère car elle est la plus blessante dans la vie conjugale. Alors, avant de se marier, les jeunes hommes qui veulent fonder une famille cherchent toujours une jeune fille de belle figure surtout, fidèle et capable de maintenir une relation heureuse et durable. Aucun homme n'ira jamais chercher la femme de sa vie parmi les prostituées. Je crois que nous sommes tous d'accord, c'est la réalité. Par contre, nous allons voir une histoire vraie qui se trouve dans la Bible où Dieu lui-même a recommandé à son serviteur de faire le contraire. Je vous invite à lire cette histoire d'Osée, prophète de Dieu, il est écrit la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et cherche des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Pourquoi Dieu lui demande une telle chose qui lui fait mal c'est un peu étonnant, hein? c'est Dieu qui l'encourage de chercher une femme prostituée comme une femme. Quel est le message principal de Dieu pour son peuple à l'époque? Dans notre contexte aussi, nous devons savoir que devons-nous faire si un tel Dieu a fait une recommandation comme ça. Pour bien comprendre le verset, nous devons savoir qui est osé et quelle époque il vivait. Donc nous allons aborder le premier point qui est osé. En se laissant influencer par ces femmes, Salomon, le roi, s'est égaré dans la deuxième moitié de son règne. Il a eu mille femmes. Il ne se privait de rien. Il a dit dans ecclésiaste chapitre 1er, verset 12, 1 jusqu'au verset 14. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder la sagesse, tout ce qui se fait sous, le, sous les yeux. Là, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Voilà ce que Salomon a dit. Bon, on ne va pas rester longtemps sur la vie de Salomon. Mais juste pour nous faire connaître l'origine de la division du peuple de Dieu. Le royaume du peuple de Dieu se divise, se diviser en deux. Après Salomon, là, le premier royaume c'est du côté nord qui a été composé de dix tribus et le deuxième royaume, le royaume du Sud, composé de deux tribus. À cause de leur idolâtrie, en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord s'est effondré. Avant cela, l'Éternel Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour les ramener à la répentance. Mais ils n'ont pas abandonné leur faux Dieu. Ils continuent à servir Dieu et d'autres dieux. En même temps, y compris Baal. De ce royaume du Nord, Osée était le dernier prophète. La parole de, de, des prophètes qui lui précèdent n'ont pas eu d'effet dans la vie de ce peuple. Dieu appela Osée en disant, « Va te sacrifier en cherchant une femme prostituée, fille des prostituées. » Et il est parti et il a trouvé une femme appelée Gomère. Nous pouvons lire le livre d'Osée, mais allons vers le verset du jour. Deuxième point, explication du verset ou commentaire. La première fois que l'Éternel adressa la parole, chapitre 1, verset 2, hein, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Voilà le verset. Donc on, nous allons voir point par point ce verset. Si on regarde tout d'un coup ce verset, Dieu demande à oser de faire quelque chose. Et il explique la raison pourquoi il demande à oser. Donc je commence par la deuxième partie. Car le pays se prostitue. C'est quoi ce pays Que veut dire ce pays Le pays veut dire les Israélites du royaume du Nord en ce moment. Et la signification de se prostituer veut dire avoir des amants en dehors de son mari. En manquant de la nourriture ou d'autres biens matériels. Elle a besoin d'argent. Et une femme prostituée, si on parle de gomère, elle viole le sacré lien du mariage. L'abolition de l'alliance est effective. Elle se donne à n'importe qui. Elle ne cherche pas si c'est un bonhomme ou non, ou sage ou non, mais l'essentiel pour elle, c'est d'avoir de l'argent pour survivre. C'est ça ce qu'elle veut. Elle ne pensait que de l'argent, des matériels, que de ses problèmes. Voilà. Et deuxième partie, il abandonne l'éternel. Qu'est-ce que cela veut dire Abandonner l'éternel, cela signifie avoir la persistance sur la violation des commandements de Dieu. Endurcissement du cœur, absence d'une répentance sincère, incrédibilité de sacrifice offert par les sacrificateurs, refus et retrait de Dieu hors du camp de son peuple, parce que le tabernacle se trouve au milieu du camp du peuple. La communauté devient sans Dieu, parce que Dieu ne peut pas vivre avec ça. Alors, l'absence de la pluie, ce qui veut dire la sécheresse, aucune possibilité de production sur l'agriculture et l'élevage avec lesquels le peuple se nourrit et vit. Donc c'est la famine. Si on a faim, c'est l'affaiblissement du corps humain et au cas où d'invention des ennemis, ce sera la destruction totale du village. La déportation, bref, la défaite totale. La disparition du royaume. Voilà, et je prends la première partie du verset. « La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. » première partie du verset du jour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phrase ?« La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est quoi ?»« Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. » comme Dieu n'a pas de tact, hein, la première parole adressée à son serviteur, à qui il demande un service d'aller vers son peuple, va prendre une femme prostituée. Cela signifie que la fin du royaume du Nord était imminente. Il y en a une urgence, donc, ne pas se contourner, mais il faut dire l'essentiel, le temps est court. C'est pourquoi il a dit sa première parole, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Cela veut dire Dieu s'adresse à Osée en disant ne doit plus penser à toi-même, à ton avenir, à ta propre famille. Bref, oser doit mettre fin à ses propres ambitions et ne penser qu'au sauvetage du peuple de Dieu. Dieu est pressé parce que ce peuple, ce royaume est en danger. Dans cette histoire, nous avons au moins deux vérités à retenir. La première, ce peuple ne pourra plus être transformé avec des simples paroles. Pour transmettre le message divin, il fallait une nouvelle méthode visible par l'action à travers de la vie de son prophète se marier avec une prostituée ha, ça c'est frappant sans que son cœur ne s'attache à lui accepter de vivre avec elle et supporter son infidélité c'est Dieu qui demande à son prophète de vivre ainsi ne pas choisir le divorce, même si sa femme, Gomère, va quitter la maison pour voir ses amants causer. soit toujours prêt à pardonner. Quelle pénible vie Et elle doit être prêt à la chercher pour qu'elle revienne à la maison à prendre soin d'elle et qu'il n'adopte pas le divorce qu'il supporte tout qu'il accepte tout pour qu'au final elle se rende compte et devienne une femme belle pure et sans tâche pour avoir un amour fidèle et durable ensemble hein? Qui parmi nous peut faire cette mission Choisir une femme prostituée et de supporter tout. Donc, hein, les paroles ne sont plus suffisantes, ne sont plus efficaces pour que ce peuple entende la voix de Dieu. Donc, la première vérité, c'est impossible pour ce peuple de changer avec ses propres forces, avec lui-même. Voilà la première vérité. Donc, il faut changer une méthode, il faut changer la méthode. Deuxième vérité, sous un autre angle. Accepter de se marier avec une prostituée veut dire être prêt à mourir. Je m'explique pourquoi. Parce que se marier avec une prostituée est une violation de la loi de Dieu. Je vous amène à lire dans le livre Lévitique, chapitre 21, verset 14. Voici ce que dit la loi, Lévit, Lévitique 21, chapitre 14. Il ne prendra ni une veuve, il s'agit de sacrificateur, ni une femme répudée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Voilà la loi établie par Dieu à travers Moïse. Donc, si un sacrificateur est venu au, au sanctuaire de Dieu, un sacrificateur qui se marie avec une prostituée, tu, tu es. C'est vraiment la profanation du sanctuaire de Dieu. Voilà. Et maintenant, Dieu demande à Osée de chercher une prostituée. Comment Dieu a mis dans le cœur d'Osée cet amour parfait et fidèle. Qui pourrait lui parvenir Jusqu'à la mort. Chers amis, cet amour parfait et fidèle ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Il est manifesté en Jésus. Il est descendu du ciel et est venu vivre parmi nous pour être humilié et nous rendre glorieuses comme si nous sommes méchants, même si nous sommes méchants et instables. Jésus a été maltraité de manière horrible parce qu'il t'aime avec cet amour sans limite, incomparable. En Dieu seul, cet amour parfait est fidèle. En réponse de cet amour, que devons-nous faire Que devons-nous faire Question pratique. Troisième point. Tout d'abord, je m'adresse à nous les chrétiens. Est-ce que nous parvenions de comprendre cet amour Cet amour fidèle de Dieu je parle, je m'adresse à ce qui a un mari infidèle ou une femme infidèle Dieu comprend notre souffrance Dieu comprend ta souffrance il a bien compris mais comme osé Dieu a mis en lui cet amour divin. Il a mis dans le cœur d'oser cet amour pour qu'il parvienne à vivre ainsi. Et je vous pose la question, as-tu le même Dieu que celui d'oser Est-ce que c'est le même Dieu que nos servants par son amour inconditionnel, il te permettra de tout supporter. Ta vie de couple sera redressée. Dieu nous encourage, comme il a encouragé osé, de montrer cet amour parfait et fidèle et puissant. Ton mari ou ta femme sera touché cette humilité puissante et hein, La persévérance Si Jésus a été ressuscité d'entre les morts Dieu lui-même certainement pourra à sa façon redonner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie conjugale Rien n'est impossible à Dieu Ne perds pas de l'espoir Demande cet amour parfait de Dieu. Tu l'as à partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel. Cet amour est en toi. Rien n'est impossible à Dieu. Il se pourrait que tu aies déjà accepté Jésus dans ta vie. Mais... Tu es retombé dans le péché. Peut-être as-tu peur de revenir vers lui. Cette parole nous recommande. N'aie pas peur de revenir à lui avec une répentance sincère. Il est celui qui justifie l'impie comme il est écrit dans Romains chapitre 4 verset 5. « a, Et à a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui t'est imputée à justice. » C'est son plaisir de te voir lui faire confiance, malgré tes péchés, malgré ta méchanceté. Même si tout semble noir, son amour parfait et fidèle est toujours présent. Les difficultés sont utiles pour te faire grandir jusqu'à ce que tu ressembles à son fils Jésus. Mais ne soyons pas pressés d'interpréter les difficultés que Dieu nous a rejetées. Non Dieu a cet amour parfait et fidèle, manifesté en Jésus. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore donné sa vie à Dieu. Peut-être tu te sens indigne, tu es adultère, tu, es une, tu as une vie désordonnée. Les gens ne te supportent plus. Peut-être cela fait des années que tu t'es engagé loin du droit chemin. Ne te laisse plus tromper par ces paroles mensongères et diaboliques qui te disent que c'est fini pour toi. Sois ferme et rassuré avec cet amour parfait fidèle de Dieu. Maintenant, Dieu t'appelle. Avec ses bras ouverts, il est prêt à t'accueillir. Relève-toi. Tu es créé à son image et il ne te laissera jamais. Alors, abandonne tout pour lui. Laisse cette vie passagère, mensongère, trompeuse, recommence avec Jésus une nouvelle page le sang de Jésus est puissant rien ne pourra t'arracher de ses mains tu fais partie de ses élus comme il est écrit dans Romains chapitre 8 versets 33 et 34 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour conclure, fixons nos regards sur celui qui nous aime, Jésus qui a accepté de venir sur terre pour chercher son épouse, adultère, le peuple d'Israël. Sur la croix, il l'a a purifié, emportant tous ses péchés sur lui. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, rebelle, qui avait le courage, est devenu un nouveau peuple, l'Église de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, elle est devenue glorieuse, sans tâche ni rides, ni rien de semblable. Il est encore temps de venir vers ce Dieu, soit tu as déjà accepté Jésus ou tu n'as pas un droit. Ce Dieu a cet amour parfait qui supporte tout. Cet amour fidèle N'attendez pas, c'est le moment aujourd'hui. Ne te décourage pas, Dieu est prêt pour t'accueillir. Je t'invite de croire cette parole et de prier. Prions. Dieu notre Père, merci de nous avoir révélé cet amour fidèle et parfait dont nous en avons besoin. Seigneur, nous nous approchons à toi avec un cœur sincère. Je te prie, Seigneur, délivre tous ceux qui sont encore esclaves et prisonniers de ce mensonge. Tu l'aimes, délivre le Seigneur au nom de Jésus. Que la gloire soit à toi. Amen.